0: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec une femme exceptionnelle, journaliste d'origine béninoise, qui a travaillé pour l'Okora Radio France, qui a précédé RFI Radio France International et d'autres activités journalistiques dont nous allons peut-être reparler. Je l'accueille pour parler du livre qu'elle a récemment publié aux éditions Présence africaine et qui s'intitule « Assez joyeusement, turbulente, sous titré des Africaines en avance sur leur temps, des grandes pionnières ». Je vous cite extraordinaires du XXe siècle qui ont osé se lancer dans des voies qui étaient loin d'être tracées d'avance, avec courage et détermination. Ce sont 17 portraits de pionnières. Donc extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. 17 pionnières en avance sur leur temps et qui ont fait avancer leur temps aussi. Certaines se sont engagées en politique, d'autres ont été sages-femmes, enseignantes, chorégraphes, esthéticiennes, journalistes, cinéastes. Elles ont mené leur révolution des cours d'école aux assemblées de l'ONU et vous leur rendez un superbe hommage. Bonjour Géraldine Faladé, bienvenue sur Sous-suite Planète.
1: Écoutez, bonjour, je suis Je ne sais pas ce que vous allez me demander, je vais essayer de de faire de mon mieux, de vous répondre, de vous aider à comprendre ou à nous connaître, ou à mieux connaître les femmes africaines, parce que l'image qu'on donne de nous en ce moment ne correspond pas à la réalité. Les femmes africaines, même ce sont des enfants, des petits-enfants, des turbulentes, mais elles sont là, elles se battent, elles créent et elles veulent avancer. Voilà, c'est ce que je peux vous dire d'elle. Et chaque fois que je que j'envoie une passer, je regarde. Quand je peux l'approcher, je l'approche. Ou c'est elle qui m'approche. J'essaie de comprendre. Je passe peut-être pour une curieuse, mais je suis contente d'être curieuse parce qu'elle m'apporte aussi beaucoup de choses. Et ça me permet de dire que finalement, ce sont mes années, les turbulentes dont je parle, les autres dont je parlerai aussi, sont mes années. Et elles ont osé très vite, très vite se lancer, elles se sont lancées dans le combat. Partant de là, je pense qu'il faut qu'on parle d'elles. Peut-être on ne parle pas beaucoup des femmes, on n'a parlé que des hommes, on a vu que les hommes. Mais les femmes étaient là, elles étaient au combat. Elles ont encouragé d'autres femmes au marché, ici et là, en leur disant « Allez-y, c'est notre affaire, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes ». C'est notre affaire, c'est votre affaire, cette affaire, c'est l'affaire, nos affaires, parce que c'est aussi pour nos enfants. Donc voilà.
0: Oui. Et d'ailleurs, vous parlez des différentes générations qui se sont euh, succédées, que vous observez. Et là nous sommes en fait pour cette interview dans la mairie du 6 e où a lieu aujourd'hui le salon du livre africain au moment où nous enregistrons Où vous allez tout à l'heure donc, vous rendre pour une séance de signature sur le stand de présence africaine, votre maison d'édition Alors ces pionnières que vous mettez en lumière, elles se sont battues pour l'Afrique, pour les femmes, pour leurs droits et contre les injustices et j'ai l'impression en fait que ce livre répare une injustice aussi comment il est né ce livre
1: D'abord je vais vous dire que la plupart des femmes ou toutes les femmes dont je parle aujourd'hui dans ce livre Turbulente et et dont je parlerai dans Turbulente 2 j'espère ont connu la ont connu euh, la naissance de présence africaine elles l'ont vécu aussi. Moi, on me le raconte plutôt. Mais ces pas étaient là, ces pas mon suivi à Diop, le, le créateur de Présence africaine.
0: Donc, mais, maison d'édition et, et on va en reparler un petit peu après, un, un lieu incroyable où il y a eu un brouillement euh, culturel. Il
1: y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu, eu saint et M. Césaire, David Reich, il y a eu beaucoup. Mais c'était l'emballement. Alors, donc, elles aussi, elles sont venues. Elles pas, elles ne regardaient pas les hommes seulement aller à présence africaine. Elles aussi, elles étaient là. Bon. Maintenant, parlons de turbulente, si vous voulez. <rire>
0: vous faites bien de le dire parce que justement on va y revenir aussi sur ça, sur cette invisibilisation et grâce à ce livre enfin on on peut connaître et surtout l'histoire peut garder une trace de de toutes ces femmes. Je me demandais hier soir encore j'étais dans votre livre et je me demandais combien de temps ça avait pu vous prendre pour retracer tous ces parcours pour retrouver, parce que c'est pas juste factuel, voilà, il y a beaucoup de choses en fait dans chacun des portraits et je me demandais combien de temps ça vous avait pris donc pour retracer tous ces parcours pour retrouver les contextes parce qu'il y a les contextes culturels les contextes familiaux les contextes historiques les obstacles auxquels elles ont dû faire face les soutiens aussi qui leur ont permis parfois d'avancer donc ça a dû être un travail colossal comment vous vous y êtes prise pour du, euh,
1: disons que j'ai dû commettre des, des erreurs j'en ai j'ai demandé à ceux qui l'ont lu qui me connaissent de me dire pour que je corrige mais Solange Faladé est mon aînée de 10 ans oui Solange Faladé, ma soeur, a, Psych-analyste Psych-analyste, oui, mais a beaucoup à militer en tant qu'étudiante et tout. Donc, elle allait à toutes ces réunions où il y avait Madeleine Lee, où il y avait toute enfin, une bonne partie d'Anenba et ses femmes qui croyaient à l'Afrique. Quand ça se passait à Paris. Ils se retrouvaient rue Soufflot, dans un café de la rue Soufflot. Moi, j'étais interne. Quand je sortais, ma soeur, je, ma soeur parce qu'on avait do- des courses à faire, Ma sœur m'amenait à ces réunions, mais attention, elle ne m'amenait pas pour que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. On m'asseyait dans un coin, j'écoutais, j'observais, et il y en avait que j'admirais physiquement. Moi, je, j'avoue que je ne je sais pas si c'est leur parler ou quoi, j'écoutais. Donc, ces femmes, je les ai, la plupart, mm-hmm. je les ai connues. Mm. D'autres j'ai eu à les rencontrer après en tant que journaliste. Oui. Mais la plupart de celles qui sont là, même de celles, qui, je les ai connues, je les ai vues. Mais pour elles, c'était la petite sœur qui allait, quoi. C'était la petite soeur qui venait, c'était la petite sœur curieuse, je ne sais pas. Mais voilà, j'étais donc c'est pas écrire sur elles. Oui, c'était un travail. Mais oui, et non, parce que j'ai déjà eu à travailler pour le dictionnaire. Des, des femmes créatrices de, de Antoinette Fox donc j'avais déjà de, j'ai déjà eu des portraits à faire c'est peut-être une, une tendance un défaut de faire des portraits. Pourquoi un défaut Ah, j'en sais rien, puisque je le renouvelle, je l'ai renouvelé, vous me dites, ça Mais m'a c'est, pris du c'est temps. C'est peut-être
0: votre talent, justement.
1: Ça m'a, ça m'a pris du temps, oui et non, parce que ça... Non bon, Oui et non, parce que ça, je l'ai écrit, j'ai écrit pour le, le dictionnaire des femmes créatrices, qui est paru bien avant ça. Mais euh, j'aime écrire. Oui. J'ai des nouvelles, j'aime raconter, j'ai des livres. J'ai aussi un livre de contes qui est paru aux éditions Cori. Parce que moi, mon but, c'est l'Afrique. J'aurais pu aller demander, j'aurais pu et je pourrais demander à d'autres maisons d'édition de, pour telle ou telle chose. Mais je ne veux pas. C'est l'Afrique. Donc je, je, je m'en tiens à continuer à écrire, à chercher des maisons d'édition africaines. Bon, si un jour je peux, par un écrivain, qui en vaut la peine Je peux, une maison d'édition, jeune maison d'édition peut se lancer sans être un concurrent de présence africaine, parce que présence africaine a fait, donc il n'y a pas de problème.
0: Écrire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je ne sais rien faire d'autre. Mais on ne vous demande pas de faire autre chose, que vous le faites très bien. Et grâce à vous, en plus, euh, moi j'ai été tellement euh, ravie de pouvoir... me plonger, découvrir ces, ces, ces femmes extraordinaires. Et ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est que vous n'avez pas choisi des femmes... Euh, juste, vous ne les avez pas choisies pour leur notoriété dans une élite intellectuelle, même si la plupart, en fait, ont acquis cette notoriété, mais, enfin, ce que j'ai ressenti moi, mais pour ce qu'elles ont fait bouger dans la société en étant les premières à ouvrir des voies, jusque-là jamais empruntées. Par exemple, le premier portrait donc, de Josépha euh, Jouffray, elle, elle fait sa révolution depuis son salon d'esthétique à Paris, dans le 5e arrondissement, donc en plein quartier latin, dans les années 60. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette révolution qu'elle elle fait à partir de son salon d'esthétique, dans écoute, un quartier en plein
1: D'abord, elle a. De l'argent, non par rapport aux grandes maisons de, de parfumerie. Oui. Comme, en tant que journaliste, je savais qu'il y avait des maisons de, de parfumerie, Elena Rubinstein, Ardennes, qui, qui, qui voulaient aller dans ce créneau. Elle, qui n'avait pas beaucoup d'argent, a pensé s'installer au quartier latin, rue Guéliussac. Ce n'était pas grand, mais elle a choisi ce quartier parce que ce n'est c'est pas loin de Luxembourg, c'est le quartier latin, ça allait vers les jeunes. Donc ça permettait d'approcher les jeunes, même les jeunes sans argent. Mais sa révolution, c'est que nous à l'époque, à mon époque, j'ai plus de cheveux, mais à mon époque, on se tressait. Mais comme on nous regardait bizarrement à l'époque, on on mettait un foulard sur nos cheveux. Pour cacher. Pour les cacher. Bon, euh, on n'avait pas de de rouge à lèvres. Elle elle est arrivée, elle nous a d'abord fait comprendre qu'en sortant, en enlevant nos foulards, c'était joli ce que nous-mêmes faisions. Elle, nous a, elle a inventé des rouges à lèvres qui correspondaient à nous, mais en employant des noms.
0: De... Parce qu'il n'y en avait pas. Les cosmétiques étaient que pour les peaux blanches. C'est ça. Les produits de soins de cheveux Oui, mais
1: elle cherchait à nous. Bon, elle, elle la Bambara. Elle a pris ça de, d'un, d'un truc de, de, de l'Afrique. Bambara, par exemple, le, c'était le, le, rouge à lèvres, le rouge à lèvres, le bleu à lèvres. Mais à l'époque, on avait des femmes qui se tatouer les lèvres pour, pour le bleu. Elle a pris le peul. Par exemple, quand on a un peul, c'est, c'est, c'est une poudre un peu claire. Donc, elle a mis des noms. Mmh. Elle a mis des noms africains D'accord. dans tout ce qu'elle a fait. Oui. Nous, à l'époque, c'est une révolution, oui. À l'époque, vraiment, on, on avait... Parce que 1960, c'était l'indépendance. Moi, j'avais déjà fini mes études. J'étais déjà j'étais journaliste. Mmh. Non, mais à l'époque dont je parle, dans les années 50... On n'avait pas de de, comment, de, bas qui nous, ah oui. de bas qui nous allait. Donc, c'est, c'est une révolution qui n'en est pas une. En tout cas, ça nous a permis, ça nous a dit, affirmez-vous. Affirmez-vous. Et nous, nous Soyez fiers aussi. Bien. Bien sûr, on, a <rire> on, a tout, on est bien. N'ayez pas honte de vous, non. Soyez bien, n'imitez pas les autres. Restez dans votre peau, dans votre chose et dans ce créneau, vous vous affirmez. On a eu, des, par exemple, des Noirs américaines qui sont venus, de Tony Morrison, qui sont venus dans son salon. Ah oui elles, Tony elles, Morrison Oui, mais elles, 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 elles avaient acheter leurs produits. Elles, elles avaient de l'argent et c'était bien d'ailleurs. Tandis que nous, on achetait peut-être, enfin nous, les autres, bon, bon j'étais journaliste, bon, elles achetaient, on achetait timidement un, un rouge à lèvres parce qu'on pouvait, se, c'est tout ce qu'on pouvait se permettre. Mais ça ne l'a pas découragé. Voilà. Elle, elle a rest... persévéré. Elle a persévéré comme, comme après... toutes
0: les autres. Elles ont ça en commun. Et, en puis fait.
1: Après, et puis après, bon, elle a décroché sur l'Afrique parce que le loyer devenait trop cher ou que. Mais elle a décroché sur l'Afrique. Elle mmh. n'a pas, elle n'est pas restée ici. Voilà.
0: Vous, vous l'avez connue? Vous fréquentiez oh. son salon? Vous avez connu son salon?
1: Mais oui, j'ai fait le. le je, je, je suis journaliste. J'ai fait une fréquenter son salon. Je ne sais pas. Mais j'étais journaliste. J'ai fait des reportages sur elle. Qui ont paru dans, dans le journal, dans la vie africaine. Oui, on va en parler aussi. Après, aller dans son salon pour bavarder, pour, parce qu'elle était quand même assez ouverte. Oui, oui je l'ai vue, je la connais, elle était belle, elle était s'habillait bien. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses sur les cheveux, des trucs que nous, nous n'osions pas. Elle a osé et ça nous a donné, ça nous a aidé à oser.
0: Voilà. Voilà. Elles étaient audacieuses toutes. Voilà, audacieuses, voilà. Oui. Et elle a continué à l'être. Et juste après donc, le portrait de Josepha, on passe au portrait de la maman donc, de Fela Kuti au Nigeria. <rire> Et ça, j'étais aussi je tombais de ma chaise parce que Fela Kuti, c'est devenu une légende ici. Il est connu hein, dans le milieu de la musique. C'est vraiment euh, une légende. Mais je dois avouer qu'en fait, j'avais jamais entendu parler de sa mère. Et pourtant, mais quel parcours, c'est incroyable. Ce... C'est
1: une femme tétouille. <rire>
0: Oui. oui, mais alors t'es-tu euh, enfin, ah C'est incroyable, t'es, parce t'es, qu'elle a fait
1: bouger. Quoi. Elle a fait tout bouger. Oui. C'est, 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 elle a osé affronter les hommes. Et elle a su entraîner avec elle des femmes. Elle a fait que les femmes du marché, les femmes qui ne savaient pas leur apprendre à lire, à écrire, elle a su le faire. Oui, c'est elle ça, a...
0: parce qu'elle se battait, la plupart, sur, dans plusieurs domaines simultanément. Quoi. Oui, c'est ça. Elle ne s'attaquait pas juste à... Je ne sais pas, dans le domaine médical, elles auraient pu... Non, il y avait toujours cet esprit euh, collectif, en fait. D'entraîner de, ah oui, de elle, elle, avec elles... Elle, elle, euh... Oui, mais
1: elles et... elle ne pouvaient jouer que la collectivité, parce qu'on ne peut pas me dire que ce sont des femmes qui cherchaient, qui se battaient ou qui étaient en rivalité, puisqu'à l'époque où elles sont arrivées, c'était l'époque coloniale. C'était les colons qui les nommaient, qui les nommaient ou ne les nommaient pas, qui leur faisaient avoir ce qu'ils voulaient. Donc, euh, oui. elles ne se battaient pas, au contraire. Elles se sont donné la main pour avancer,
0: pour que l'Afrique avance. Et il y a un petit passage, la page 33, que j'ai noté dans, ce, dans son portrait. Vous écrivez Une armée de femmes qui se distinguent toujours par leur tenue traditionnelle oui. entoure, comment on prononce Funmi Layo Funmi Layo. Tandis que les protestations et les marches se succèdent, et malgré les menaces judiciaires, ces militantes refusent de payer leurs taxes. Oui. Elles reçoivent une formation pour pouvoir affronter les policiers si cela se révèle nécessaire. Des avocats venus de Lagos Lagos, pour les défendre sont présents. La présidente de laou, considérée par les autorités comme une meneuse, est plus d'une fois condamnée par la justice. Elle fait appel, ne cède pas, plaide non coupable et n'est finalement jamais arrêtée. Par milliers, les femmes encerclent le tribunal à chacune de ses comparutions. On voit cette solidarité aussi qui est assez étonnante.
1: Cette solidarité, bon, on en, j'en parle là parce que c'est l'occasion. Mais les femmes ont toujours été présentes. Les femmes, euh, je, je pense que je parle un peu des Mamie Bens dans, dans ce livre, je crois. Oui, non, si non, j'ai au, vu ce nom et un petit peu. Au, au début, oui. au début. Mais ce, ce sont des femmes qui gagnent de l'argent et qui ont, mis, qui, qui ont mis cet argent pour elles, d'accord pour de jolies pagnes, de... mais au service de, 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 du combat, du combat de l'Inde. Pour l'évolution, pour le combat, pour en finir avec le colonialisme ou avec les brimades. Elles ont, mis leur... elles ont investi dedans, elles étaient là, que ce soit au Togo, que ce soit au Nigeria, que ce soit... Les femmes étaient là, j'espère qu'elles seront toujours là.
0: Et là, d'ailleurs, dans ce qui précède le passage que je viens de lire, elles se... elle demandent ce que le gouvernement fait de leur Des taxes qui c'est leur ça. sont prélevés, oui. elles demandent des comptes et quand ça, les résultats ne correspondent pas à ce que ça devrait être, elles se manifestent et, et oui, elles oui, résistent.
1: Oui, parce qu'elles sont déjà très en avance pour l'époque, parce qu'elles osent, elles osent dire non, cet argent que vous prenez, cet argent que ceci, cet argent que cela, cet argent doit nous revenir, c'est notre argent, cet argent va servir dans d'autres pays, dans d'autres qui, qui ne sont pas le nôtre. Mais nous, on en a besoin ici aussi.
0: Donc, euh, voilà. Donc, ces portraits que vous nous avez euh, offerts, les, les difficultés que ces femmes ont subies nous permettent aussi, entre autres, d'approcher toutes les humiliations que les femmes ont subies, infligées par les colons. Cette autorité coloniale qui est omniprésente à l'époque et qui refusait de les reconnaître, qui leur mettait sans cesse des bâtons dans les roues. Euh, quelquefois par des mutations arbitraires, par exemple, qu'elles devenaient gênantes. Ça revient dans plusieurs portraits, ces mutations qui sont imposées, comme ça, euh, par le, l'autorité coloniale. Et donc cette autorité coloniale qu'elles ont combattue, contribuant à en libérer leur pays, même si leurs noms, à elles, ne sont pas restés dans l'histoire.
1: Leurs noms ne sont pas restés dans l'histoire, mais il faut tout faire maintenant pour amener leurs noms dans l'histoire. Et c'est ce qu'on fait. Elles ont participé, il y a des... Des, des, des faits, des choses qui permettent de dire que c'est grâce à elle que telle loi a été faite, c'est grâce à elle il faut le dire, on le dit. Peut-être, peut-être, je ne suis pas anti, je ne veux pas incriminer les hommes. Mais peut-être qu'à l'époque, on s'est laissé subjuguer par euh, ce que le colon voulait, le colon a choisi de mettre les hommes en avance, en avant plutôt, parce que c'était peut-être aussi la forme de du pays ou des aff- la, la vue du colonisateur. Mais si on regarde bien chez nous, avant la colonisation, les femmes ont joué des rôles. Des femmes en Angola ont empêché, ont lutté contre l'arrivée des colons. Des femmes ont fait beaucoup de choses. Hein? Oui. Bon.
0: Dans ces portraits, vous montrez bien aussi les moyens qu'elles ont utilisés pour réussir ce qu'elles avaient entrepris. Et certaines ont déployé par exemple des trésors de diplomatie. Je pense à Awa Keita, page 87, où vous racontez, dès la première rencontre, à la surprise de tous, la militante déclare la création d'une association apolitique. Et à caractère social, alors qu'elle oui. savait, j'imagine, qu'on allait lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle était engagée, elle était connue pour ça et ça pouvait lui être reproché, on pouvait la, la bloquer. Donc la militante déclare la création d'une association apolitique et à caractère social, nul n'abordera les sujets politiques, quel que soit son parti. Elle insiste sur ce point. Les maris en sont grandement rassurés. La militante ne veut donc pas enrôler leurs femmes dans son parti. Elles sont malines.
1: Hein ah bah oui, elles sont.
0: Mal...
1: <rire> on est obligé de
0: l'être. De toute oui, façon, c'est ça. On est obligé de l'être. Mais est-ce que
1: c'est, c'est les africaines seulement qui sont malines Je crois mille de rien. On est... Les femmes sont malines. Donc elles, elles sont malines. Et... elles... elles disons qu'elle est mûre peut-être parce que parce qu'il fallait c'est une façon d'aider les femmes à avancer à être dedans à s'imposer donc euh, c'était pas euh, c'était pas la peine de, les, de de prendre les hommes de front c'est tout c'est pas la peine de bousculer la société on peut refaire on peut oui, faire avancer la société sans sans bousculer les choses voilà c'est refaire la société qui a, qui me semble-t-il est important enfin faire avancer la société, pas la refermer, la faire avancer.
0: Ce qui m'a frappé aussi, c'est la lucidité de ces femmes dans leurs analyses, parce qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui ne voyaient pas les choses telles qu'elles les voyaient et elles ont développé donc une lucidité qui est telle mmh. qu'elles doivent se mettre en mouvement pour rectifier, pour corriger ce qui ne va pas. Par exemple, Madeleine Lee, vous écrivez dans la petite introduction de la page 97 la thèse que Madeleine Lee soutient le 9 juillet 1948 à la faculté de médecine de Paris, qui s'intitule Introduction à une psychanalyse africaine s'ouvre sur la dédicace suivante, aux médecins africains. Son étude répond à la vision occidentale de certains médecins affectés aux colonies et qui aborde la psychologie et le traitement de la santé mentale des peuples du continent africain sans tenir compte de l'importance de l'environnement culturel. Elle sera d'ailleurs la première femme africaine médecin. Et ça, je trouve ça vraiment important parce qu'en fait, on a l'impression que ça... ça... Ça commence à émerger aujourd'hui, que ce soit dans les ONG, dans tout un tas de domaines, qu'il faut tenir compte des populations locales. Ben oui, il serait temps. Là, on est quand même des décennies plus tard.
1: Bah, écoutez, elles 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 sont les premières. À partir du moment où elles sont les premières, face à une porte fermée, hein, à des murs qu'elles ont bousculés, qu'elles ont fait sauter, on ne peut que je ne dis pas applaudir, on ne peut que dire il faut en parler, il faut les faire connaître il faut, elles, elles méritent qu'on, qu'on, c'est un, elles ont le droit un droit qu'on leur refuse voilà.
0: elles, elles analysent avec lucidité que les médecins la, la vision occidentale de certains médecins affectés aux colonies puisqu'en fait comme dans plein d'autres domaines le, les colons voulaient imposer leur modèle
1: c'est ça, mais on nous a C'est pas seulement en médecine, c'est dans tous les domaines qu'on nous a imposés imposés des modèles, en nous faisant croire, peut-être, que nous n'étions pas civilisés. C'est ça. Et qu'on continue encore à faire croire à certains jeunes que notre civilisation ne vaut rien, n'a pas de valeur.
0: Oui. Heureusement, il y a de plus en plus, je crois, de voix qui s'élèvent aujourd'hui. De plus en plus, non. Mais il y a
1: des voix qui s'élèvent. Il y a des voix qui s'élèvent. Et... En tout cas, ici, je ne sais pas. Enfin, je parle des Africains ou africaines qui sont ici, je ne sais pas. Mais en Afrique, c'est fini. Les jeunes bougent. Les jeunes bougent. Les jeunes ne veulent plus. Donc, quand même... Euh... Oui, bien sûr. C'est turbulente. Même si ce ne oui. si sont pas leurs enfants, je veux dire, génétiquement, ont eu des enfants. Enfin, disons oui, oui. qu'il y a eu une génération. Il y a un héritage. De un ce... héritage. Oui. Donc, c'est normal que... Que les jeunes, maintenant que, que la jeunesse bouge en Afrique, elle voit, elle analyse, elle va à l'école, elle étudie, elle écoute. Donc euh, à un moment donné, j'espère que ça n'éclatera pas, négativement, mais à un moment donné, elle se dit, on, on se dit ça suffit. Ça suffit,
0: voilà. Mais comment La question est là, comment mais on avancera. Il y a plusieurs choses qu'elles ont en commun, et notamment ce qui revient dans plusieurs portraits, et que, et que en fait, bah, je, j'avoue, je n'en avais pas connaissance, n'étant pas très érudite sur tout ça, c'est que plusieurs d'entre elles, peut-être toutes, rêvaient d'une Afrique unie. C'est vraiment quelque chose qui revient partout. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ce qu'a représenté la panafricaine des femmes.
1: Eh ben, écoutez, quand, quand elles ont décidé de lancer la panafricaine des femmes, et ce, ce l'on dit, ça, ça a circulé comme ça. Mais toutes d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, que ce soit celles dans les maquis, toutes sont venues à, à Dar es Salaam pour la panafricaine des femmes. Donc elles savaient qu'il fallait s'unir.
0: Et elles l'ont fait, elles sont nées avant les hommes. Dans les choses en commun, il y a aussi Rufisque J'aimerais bien que vous nous parliez de Rufisque parce que c'est, ça semble avoir été une pépinière de pionnières, de militants d'esprit libre qui ont je eu la force pas, de prendre pas, leur je place. Je, je ne
1: sais pas si elles ont été... Oui, en tout cas, Rufisque, c'est là qu'on a formé les institutrices. Mais elles venaient de, de, la, de toute l'Afrique, aussi bien équatoriale qu'occidentale. Mais il y en avait plus de l'Afrique occidentale à Rufisque pour devenir institutrice. Oui. Mais aucune... Elles disaient, je suis de tel pays. Pour toutes, elles étaient africaines. Avant Ah oui, toutes. Et elles ont continué à s'interroger, à se suivre en tant qu'africaines. Elles étaient africaines. Elles savaient qu'elles iraient, enfin, leur diplôme au Dahomey, au Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Mais elles restaient en contact et elles étaient africaines. Moi, elles, elles pouvaient apprendre le chant ou le, je ne sais pas, de l'un ou de l'autre un champ de la Côte d'Ivoire à celle du Daomé ou à celle du Sénégal. Elles étaient africaines, voilà, elles sont restées africaines.
0: Et vous nous permettez aussi, par la façon dont vous présentez ces parcours, de réaliser les liens de cause à effet entre les parcours et les combats individuels de ces femmes et leur rejaillissement sur la société, parce qu'elles ne se battaient pas, euh, comme on l'a dit, pour elle, que pour elle, elles avaient une vision d'amélioration collective. Oui. Par exemple, Suzanne Vertu Diop, cette incroyable famille Diop dont nous allons euh, reparler, vous écrivez page 111. C'est à travers l'élaboration de ces textes Conduisante, alors elle, parce qu'elle, elle est donc magistrate oui. au parquet de Dakar. Oui. Et donc, vous écrivez, c'est à travers l'élaboration de ces textes conduisant à la reconnaissance du droit des femmes, oui. à l'établissement de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes, que la pionnière inscrit méthodiquement les éléments juridiques qui vont permettre à plus de la moitié de la population de sortir de l'ombre. C'est pas oui. rien, hein
1: Enfin, en tout cas, elle a eu l'idée de le faire, on le lui reconnaît quand même, aujourd'hui encore, donc euh, je pas que c'est rien. C'est, mais c'est un, un travail de titan qu'elles ont fait, parce que toutes, même la Madeleine Lee ou Suzanne, ou, enfin, le matin, elles allaient au travail. Elles rentraient aussi avec leur travail, enfin, ce que ça va donner demain, sans négliger pour autant la maison, la famille. Non, mais c'est demain qui les, qui les intéressait. Hein.
0: Et j'aimerais bien, si vous le voulez, que vous nous parliez un petit peu donc, de votre sœur, Solange Faladé, la première psychanalyste noire, proche collaboratrice de Jacques Lacan et proche aussi du professeur Robert Debray. Oui. Donc, elle voulait être euh, médecin. Elle est médecin. Au départ, voilà. Ensuite, elle a fait des spécialités. Elle est, elle est allée plus loin même que le, que le simple cursus de médecin. Et j'ai lu dans votre et livre... Elle est pédiatre aussi, hein. Voilà, donc il y a le, le rôle de l'attache de l'enfant au dos, une pratique, vous écrivez, qui était considérée alors comme sauvage mais et oui. dont les bienfaits sont aujourd'hui largement admis. Oui, mais, mais à
1: l'époque, quand on, nos parents, enfin nos parents, oui, moi on m'a porté au dos, nos parents nous portaient au dos. Oui. Tout ce que nous faisons, et elle qui était restée un moment en Afrique, qui avait observé avant des idées pour sa thèse, elle a bien vu. Cette histoire de porter les enfants au dos, on nous a considéré il n'y a peut-être pas encore longtemps comme, euh, comme, un, comme un fait de sauvage. Bon. mais elle en tant que médecin ou ouvert, elle a vu ce que ça apportait, comment la, les enfants évoluaient. Et je vois aussi maintenant ce gosse qu'on, qu'on porte devant ou derrière. Regarde, observe, voit la vie comme, voit la vie bouger. Donc voilà.
0: Donc elle, elle était militante aussi à Paris avec les étudiants pour une Afrique unie.
1: Elle était plus que militante. Ah bon elle, été, elle, a, elle a payé cher. Oui, mais militante ce groupe que, dont je vous parle que, que je suivais à l'époque. Elle n'avait pas. Elle était encore euh, étudiante en médecine. Beaucoup oh. n'étaient, ils, Ce n'étaient que des étudiants d'ailleurs. Tout ce qu'elle est dans ce groupe là, là il y a que... Donc à partir de ce moment-là, Solange a toujours été. Je ne. Je ne vous parlerai pas de ma famille. Donc Solange ne pouvait que, tout comme chacun de nous, ne pouvait que militer.
0: Voilà. Et donc elle voulait, après ses études, rentrer exercer en Afrique. Et vous dites ce qu'elle considère comme un devoir envers ses aïeux, okay. de retourner exercer en Afrique. Mais là encore, en fait, la place qu'elle bringe est donnée à un Français oui, par l'autorité oui, coloniale.
1: Oui, mais toutes tout, ont on toujours pensé que c'était leur devoir de retourner. Donc oui. euh, elle, elle, c'était elle comme, elle comme les autres. Mais Solange, bon, Solange a postulé à la faculté. De, 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 il n'y avait, avait qu'une seule université à l'époque coloniale, il n'y en avait qu'une. Sur le champ, elle enfin, avait en tout cas postulé. Il y avait un blanc et elle, c'est le blanc qui a eu le, qui a eu le poste. Mais parce que, comme quand Solange a été présidente de la Féan, elle était vraiment, elle, la, la, la était là. Non pas pour protester, mais pour dire ce qui va, ce qui ne veut pas se dire. Donc elle a osé écrire. J'ai des lettres qu'elle a envoyées, des de copies des lettres qu'elle a envoyées au commissaire au, au, commissaire, au, enfin, au commissaire, au gouverneur, etc. Donc on l'a considérée comme une, militante, enfin, comme une, dure, une dure militante. Une... Elle
0: était gênante.
1: Donc elle oui. était gênante. Il a fallu la, la bloquer, comme on a bloqué mon père d'ailleurs.
0: D'accord. Et ces liens avec ce, ce professeur Robert Debray, donc, j'étais assez étonnée, parce que comme je vous l'ai dit, je, moi je l'ai connu quand j'étais petite fille, ce monsieur, et j'étais tellement étonnée de, de voir ce parcours aussi.
1: Mais elle l'a connu, c'est quand elle était étudiante. Il n'y avait pas des de masses d'étudiantes euh, en médecine, je crois qu'elle devait être la seule à l'époque. Enfin, oui. il y a eu Madeleine, mais elle l'a eu comme professeur. Bon, n'étant peut-être pas une idiote... Il s'intéressait à elle et elle aussi a prouvé qu'elle pouvait, donc je pense que c'était un homme avancé, avancé d'esprit. Il a aidé, il ne lui a pas barré la route, il a compris plutôt qu'elle allait chercher, comprendre, parce que ce qu'elle apprenait, qu'elle ramenait, intéressait aussi de vrai. Donc, euh,
0: Il l'a même accompagné en ça. Afrique, en, oui, en, au, au, au Bénin, Bénin ou
1: au Nigeria Non, il l'a accompagné au Nigeria, à Abe où elle allait travailler avec les, les psyches, les choses. Donc elle a ramené des études sur la
0: façon dont les psyches se comportaient. Oui, beaucoup de choses sur la santé mentale.
1: Donc elle apportait aussi quelque chose à Debré, à Robert Debré.
0: Dans le portrait de la sociologue Jacqueline Kiserbeau, oui. j'ai lu qu'elle avait été diplômée à la Sorbonne en 1956. Oui. Et cette date m'a fait penser que 1956, c'est l'année où s'est tenu le premier Congrès des écrivains et artistes noirs, un congrès qui est resté dans hein, l'histoire, avec aussi euh, présence africaine et tous les grands intellectuels qui étaient à Paris à cette époque, et ceux qui sont venus aussi des États-Unis. Et du coup, je suis, euh, par curiosité, retournée euh, voir cette fameuse photo où ils posent tous ensemble. Et en fait, je crois qu'il n'y a qu'une seule femme sur la photo, si j'ai bien regardé. Ce ah, qui oui. est quand même étonnant, parce qu'elle elle, elle est diplômée cette année-là à la Sorbonne en 1956, donc on voit qu'il y a quand même mais des mais femmes ça, qui a...
1: Mais les femmes se battent. Elles se sont battues, on ne leur a pas fait de cadeau. Elles se sont imposées.
0: Il a fallu du temps. De...
1: Dans toute l'Afrique, et même pour, euh, face au, à l'apartheid, quand j'en parlerai, elles se sont imposées.
0: Elles ont obligé les hommes à les accepter. Voilà, c'est tout. Ce n'était pas des cadeaux. Hein. Et on voit que, en fait, elles avaient, qu'elles ont, parce qu'il y en, elles, il y en a qui sont toujours vivantes, qu'elles ont tout l'engagement chevillé au corps et il faut qu'elles agissent. Par exemple, si Tabella, journaliste, vous écrivez qu'à sa retraite, elle a créé une nouvelle revue culturelle, même si je crois que ça n'a pas duré très longtemps. En fait, elle n'a jamais renoncé, quitte, dites-vous, à mourir dans la misère. Oui, mais on n'a jamais
1: oui, mais ça que, donne
0: l'idée de l'ampleur de l'engagement il y a, a Citabella
1: parce qu'elle a, elle a eu beaucoup de mal mais si je prends Madeleine Lee elle n'est pas morte riche, elle n'est pas morte pauvre non plus, mais bon si je prends Jacqueline Kizerbo, aucune mm. n'a la richesse la richesse au, au sens où on l'entend mm. elles, ont donné, quoi, elles, ont, elles ont donné elles ont donné enfin. elles ont continué à donner jusqu'à la fin de leur vie voilà, jusqu'à la fin de leur vie il y en a qui sont encore là, là mais celles qui sont, toutes celles qui sont parties ont donné jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Mais ils ont donné pour l'Afrique, pour la génération qui arrive.
0: Côté culture, deux beaux portraits aussi de Germaine Aconi, célèbre chorégraphe connue comme la mère de la danse contemporaine africaine. Oui, oui. Et j'ai fait une recherche aussi sur elle Incroyable. Je, j'invite nos auditrices et auditeurs à faire des recherches sur toutes ces femmes. Ne serait-ce que je fais un aparté pour avoir des photos, parce que moi, ce qui m'a manqué, c'était de ne pas les voir. Mais je suis allée les chercher sur le net. Je vais vous
1: dire pourquoi il n'y a pas des photos. Les photos que j'ai reçues sont des photos que ces femmes ont prises il y a des années, oui. des, des dizaines d'années. Donc, elles, ça ne ressortait pas bien. D'accord. Il y avait le, il faut que ça il y a des critères. Donc il faut que ce soit... Donc, c'est pour ça de que... contraste de... Oui, c'est ça. Ah, oui. C'est pour ça que pour ne froisser personne, ah. il y avait qui étaient bien, d'accord. d'autres qui ne l'étaient ah, pas. Oui, pour ne froisser personne, on n'a <rire> okay. mis aucune photo.
0: Il fallait ménager les susceptibilités. On n'a mis
1: aucune photo. Et voilà, oui, C'est la raison.
0: Mais alors du coup de cette recherche sur euh, Germaine Aconi, je suis tombée sur un portrait récent euh, sur la BBC euh, extraordinaire. Et en fait, à 76 ans, donc là récemment, en février dernier, elle s'est vue décerner un lion d'or à la Biennale de Venise. Et la Biennale de Venise a écrit dans un communiqué « Sa contribution à la formation en danse et en chorégraphie des jeunes d'Afrique occidentale et la large diffusion de son travail dans son pays d'origine » Et dans le monde, on fait d'elle l'une des voix indépendantes qui ont le plus influencé sur l'art de la danse. Puis aussi euh, Sarah Maldoror, donc réalisatrice ça, oui. engagée, euh, dont on va parler Germaine inconnie euh, qui a travaillé aussi avec euh, Maurice Béjard, ah oui, Vous m'avez oui, dit. dit
1: oui, oui.
0: Et donc elle, elle a créé une école en Afrique. Vous pouvez nous dire un petit peu son. son... Vous la connaissez aussi, apparemment. Oh là
1: là. Vous l'avez je... toujours
0: connue engagée. Elle a toujours. Non, je peux la
1: considérer comme ma nièce, Ah. parce que c'est l'ami intime de ma nièce. Elles ont cheminé ensemble dans un, pendant leur euh, à l'orphelinat. Germaine était, ma nièce aussi, d'ailleurs, a été, pour d'autres raisons, déplacée aussi à l'orphelinat à Dakar. Elles ont cheminé ensemble. Elles se connaissent. Germaine et ma nièce, qu'est-ce que je peux vous dire Qu'elle a toujours voulu faire de la danse.
0: Elle n'a pensé qu'à ça. Et elle l'a fait. Oui, elle a monté une école et elle, rien ne l'a arrêté, en fait.
1: Non, elle voulait, on a pensé professeur d'éducation physique et ça n'est est servi mais c'était pas ça qu'elle voulait elle a toujours dansé
0: voilà, il faut aller voir les vidéos chers amis auditrices et auditeurs de, de Germaine Aconi, c'est magnifique vraiment superbe et donc Sarah Maldoror donc, qui est décédée récemment
1: oui, elle est décédée avec le Covid
0: et donc elle réalisatrice engagée, extrêmement courageuse aussi, ah. qui est allée filmer les, 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 les... donc c'est
1: le lieu de combat
0: voilà, dans les maquis les et les vues, personnes euh, torturées en Algérie. les
1: lieux de combat. Elle était oui. là où on n'osait pas aller, mais elle, est allait. Elle avait la curiosité, l'envie d'eux, elle allait. Voilà. Elle n'est pas morte, celle-là aussi qui aurait pu être riche n'est pas morte riche. Aucune d'elles ne sont riches.
0: Enfin, <rire> elles ne sont riches d'argent. D'argent, voilà. Et en fait, donc, j'avais très envie de parler de ce livre et, euh, et de faire votre connaissance aussi, parce que j'ai l'impression, même si lorsque je vous ai dit ça au téléphone, vous vous en êtes défendu, mais quand même j'ai l'impression, j'assiste, que vous avez été un peu turbulente aussi, même si vous m'avez dit j'étais la petite sœur. Mais j'ai lu que vous aviez participé à développer la presse au Tchad durant votre carrière au sein du ministère de l'information. C'est oui, exact Oui, c'est exact, oui. C'est pas un peu turbulente ça
1: Non, <rire> mais quand même. Alors, si j'étais turbulente, je ne, je ne me donnerais pas le mais nom de turbulente.
0: Vous étiez nombreuse à je... développer la presse au Tchad Non, Alors... mais <rire> je ne me
1: donnerai pas le nom de turbulente parce que je ne peux pas... Enfin, en tenant compte de ce livre, oui. je ne pas respect pour mes années. je ne suis pas une turbulente. Parce
0: que vous n'étiez pas la, la première ou... Ah
1: non, je, si on veut, je peux que ce soit la première ou non, ce n'est pas mon, mon, mon problème. Mais ce qu'elles ont apporté, ce qu'elles ont osé faire, je ne sais pas si j'aurais osé, moi je les suivais, c'est vrai. Mais par respect pour elles, par respect de tout ce que j'ai vu, par respect de tout ce que je sais de leur histoire, je ne suis pas une turbulente. D'accord. Je suis leur petite sœur. Une
0: petite sœur turbulente. Non. Non plus.
1: Qui veut porter leur voix, leur doigt.
0: D'accord. Et vous avez participé, je crois, à la création du magazine d'information La vie africaine Oui, c'est nous qui avons lancé La vie africaine. Oui, ça, oui. Bon, on n'est pas turbulent pour ça. Donc, donc ça, c'était à Paris. À Paris. Et puis euh, vous alliez euh, vous rayonner, en fait, pour enfin, faire les reportages. On reportage. n'avait pas beaucoup d'argent. Hein, donc oui.
1: on, on, on y a cru, en tout cas. C'était aussi nos rêves. Notre rêve, qu'il y ait une presse féminine africaine. Pour, euh, il y avait les L, les je ne sais quoi, qui circulaient, mais on, pouvait, on voulait créer notre. On a, bon, on a créé une presse africaine pour parler de l'Afrique. Il faut que quelqu'un parle de l'Afrique.
0: Vous avez été en presse écrite, mais en radio aussi, parce que le, l'ancêtre de Radio France Internationale. Non, j'ai été
1: d'abord. Non, j'ai fait le CFJ. Le donc, Centre Français du Journalisme. Donc, je suis sorti pour, avec la presse écrite.
0: D'accord, c'était ça au départ le... C'était ça.
1: Et la vie africaine m'a envoyé à l'indépendance des États de, 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 de l'entente les quatre Le Dahomey, le, la Côte d'Ivoire, le, le, la Haute-Volta et le Niger. Quand j'ai eu fini mon truc de, de reporter, de reportage Côte d'Ivoire euh, Porto-Novo, c'est pas loin, je suis revenu à la maison, dans ma famille au Bénin. Au Bénin, oui, oui. je suis revenu à Porto-Novo. Et là, mon père m'a dit, mon père m'a dit avec ça Comment tu vas gagner, enfin avec la... la, la, la... Le journaliste de presse écrite. Comment tu vas gagner ta vie Et c'est comme ça que j'ai faussé compagnies, mais tout en restant leurs amis, à mes amis de la vie africaine, et que j'ai atterri à l'Okora. L'Okora ne s'appelait pas à ce moment-là. L'Okora, c'était la Soraform, où j'ai eu à vivre en tant que reporter. Beaucoup de... C'était l'événement de l'Afrique, J'étais en pleine, oui. année en pleine indépendance. J'étais là quand on a assassiné, enfin, j'étais là, j'étais à la, à, de permanence quand on a assassiné Olympio. J'étais là en tant que reporter aussi quand en Algérie ça n'allait pas, qu'on allait, de tous de, des de généraux qui allaient marcher sur Paris, disait-on. J'étais, enfin, j'étais, j'étais là au moment où on a assassiné, enfin, je n'étais pas à l'assassinat de Lumumba, mais j'étais en tant que journa, journaliste, l'assassinat de Lumumba. Quand de ceci, quand les cela venait. Mon valet, j'étais là, oui. Donc j'étais un reporter, j'étais journaliste. J'étais, je reste journaliste.
0: Peut-être, euh, avant de terminer, quelques mots sur Présence africaine, euh, puisque là, tout à l'heure, vous allez euh, signer votre livre et que c'est quand même une maison d'édition euh, qui a été un, un carrefour de beaucoup de, et encore aujourd'hui, de personnalités engagées qui a en ils cas, ont vous... édité, mais il n'y a pas eu que l'activité d'édition. Il y a eu la revue, il y a eu les réunions. Euh, ah oui, il les... y a
1: tout. Enfin, faire connaître l'Afrique, c'était ça. Moi, je crois que cette tout. Présence africaine est une maison... Il n'y a pas que l'édition, disons Présence africaine. Présence africaine a fait passer la voie de l'Afrique, a permis à la culture africaine d'être connue. Présence africaine continue à à faire.
0: Oui, Oui, toujours là, rue des écoles. La la librairie existe. euh, La Présence
1: africaine euh, euh, représente beaucoup pour moi, même euh, si elle elle n'est pas... Elle n'a pas la la richesse des grandes maisons d'édition, mais... La richesse financière. Financière, (rire) mais elle tient.
0: Oui, parce qu'il y a une telle autre richesse. Oui, mais elle tient. Mais oui, voilà. Voilà.
1: Elle résiste aux intempéries.
0: Oui. Géraldine Faladé... Je vous remercie beaucoup. J'étais vraiment ravie qu'on réussisse à, à, à caler à se oui, cette rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaiteriez dire qu'on n'aurait pas dit encore sur ce livre, sur ces femmes Et peut-être un second homme ah Oui, il n'y a
1: pas lieu que. Ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest que les femmes se sont battues. Elles ont aussi. Elles ont même participé au truc de la panafricaine. Donc il faut le dire, faut qu'on le... elles aussi, elles sont victimes. Comme l'ont été celles dont je parle aujourd'hui. Voilà.
0: Oui, celle du, proche, du prochain oui. volume.
1: Oui. oui, c'est ça. Et après, on va arrêter, on va faire autre chose.
0: Je vois que vous avez plein de projets, j'en suis ravie.
1: On va essayer de, tenir, de t'en tenir. Le, le temps est là, le, l'âge est là, beaucoup de choses sont... Mais enfin, on fait encore ce qu'on peut faire.
0: Oui, bravo. Voilà. Merci. Et Merci, merci de nous transmettre ça. Mais je... <rire> ben oui, parce que en fait, euh, voilà ce que je voulais dire aussi, c'est que ça, ça, ça concerne tout le monde. C'est, c'est, ça doit intéresser tout le monde, pas simplement, enfin, je trouve, pas simplement les jeunes femmes euh, oui, originaires en fait. du continent africain. Pour moi, c'est passionnant de voir ça et en c'est fait. passionnant de découvrir aussi parce qu'il y a aussi de notre histoire, euh, de, de l'héritage de, de nos ancêtres blancs, colons, euh, avec des personnalités, euh, Mais, voilà, donc, certains en fait, qui ont été. Comme le fait quand quand même, on fait
1: quand même, fait. Tous fait, oui. Tous n'ont, tous n'ont pas détruit, mais beaucoup ont détruit. Mais on, mais on, est, on reconstruit, on construit et on reconstruit. Voilà. voilà,
0: et au travers de toutes ces difficultés, vous, vous nous permettez, grâce à ce livre turbulent, de voir les sillons qu'elles ont tracés pour repousser les limites et pour être, euh, comme je vous l'ai entendu dire dans une interview, pour être dans la construction, malgré l'adversité, malgré les difficultés. Mais oui c'est ça. Oui, mais c'est toujours ça. Non, pas céder au découragement. Sinon, sinon les,
1: les jeunes qu'on voit aujourd'hui ne feraient pas ce qu'elles font. Hein. Donc, voilà.
0: Voilà. Donc, un grand merci. Merci aussi. Géraldine Faladé. Merci. Bonne continuation.
1: On va essayer de continuer. C'est une petite pierre, mais on espère que ça fera quelque chose quand même.
0: Voilà. Merci. C'est sûr. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sous-suite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site SoSuitePlanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SoSuite Planète mis en ligne. A bientôt